0: 第十四章，足乃一声音是有颜色的，自然也有形状，我看得到。如果说这是一柄，不如说是上苍对一个卧床十多年的百岁老者的恩赐。寒冷的西风是青紫色的，如一根根粗壮的圆柱；种下的南风是淡粉色的，如一匹匹悬挂的绸缎。喜鹊的叽喳，红艳如豆；大雁的啼鸣，深黄如丝；宋品的雅音，是深灰色的。如燃烧后的煤渣，脉象的诉说是青白色的，如干裂的豆荚。世间的颜色并非只有赤橙黄绿青蓝紫，千万种声音就有千万种颜色。有些我能说出来，有些我描述不出，那多半是各种色彩的混杂且不停变换。比如百里城的怪调。不错，我还能听见久远的声音，那些已经离我而去的人，丈夫、儿女、父母。公爹李贵叔，还有我引领到世上，并见证了他们由婴孩到耄耋，再到死亡的那些人，我不仅活在声音里，也活在色彩里，不论我喜欢与否。百里城的声音令我别扭，还有他那大如核桃、棱角分明的喉结。但数十年前，我是那么喜欢他的怪腔怪音。六月中旬的下午，我抱着白星坐在门口的石头上，没有风。空气中弥漫着油麦与青草的香气，短腿蚊子在头顶飞舞。夏季的蚊子几乎不咬人，深秋才变得凶猛，叮一口就是一个大包。现在的蚊子热衷于互相打闹。白星仰头看着蚊子，并伸手去抓。我换了一个姿势，让他的小脸朝向我的胸脯。他再次转头，我扶住他的后脑勺，轻轻扳转。蚊子虽不咬人。可我怕他们打累了掉进白姓的头发里，怕他们钻进他清澈的眼睛。白姓又咧嘴又扭身，试图挣脱我，我只好松开扳他后脑的手。他立刻破涕为笑，双臂伸摆，咿咿呀呀，像和蚊子在说话。我随他望着那团蚊子，防备哪只冒失鬼触碰他。那时，白姓便显露出他的特别或者说喜好，但我没有在意，仅仅以为那是婴孩的好奇。百里城拎着锄头归来，老远就扬扬手，瞧瞧我拔了什么，然后故意藏到身后。我看清了，那是酸柳。大旺也曾拔给我。百里城当然知道我看清了，可还是要藏。怎么说呢？这是他的情趣吧？到了近前，百里城脸上的笑忽然挂掉了，语气比手里的锄还要生硬。怎么坐在石头上？他的样子着实好笑。我说。做石头怎么了？又不是冬天，我不冷。百里城说：“赶紧起来！”他霸蛮地伸出手，半拽半扶，我只好站起来，故意装出生气的样子。我又不是瓷瓶，瞧你这劲儿！百里城说：“别忘了，你不是一个人。”他将酸柳塞给我，大步进屋，拎了马扎出来。那是他自己做的。如他所言，除了不会生孩子，没有他学不会的。那是民国二十三年，我再次怀孕，四个月后，我将生出我和百里城的第二个孩子白果。不知怎么回事，怀上白果后，我突然变得怕冷。夏季来临，我仍然是半厚的衣服，夜里睡觉，棉被上还得搭衣服。但那个午后暖烘烘的，我竟然出汗了，而我什么也没干。因此，白兴睡醒，我便抱他到门口闲坐，石头并不凉。我向来体质好，百里城根本用不着大惊小怪。百里城回藤人，只是有事太过，就想吃糖，吃一口是甜的，若堵满嘴，呼吸就有些困难。当然，不管怎样，我是领情的，从未因为这个错伤百里城。这样你满意了吧？在马扎落座后，我依然是气呼呼的样子，魂儿都要让你吓丢了。百里城依然绷着脸，你太不当心了。石头是寒性的，等你感觉到凉，那就麻烦了。我哼了一声，你一个大老爷们儿，跟个碎嘴婆婆似的，没完没了。百里成说：“我碎嘴，你都不长记性；不碎嘴，你更不会放在心上。”我说：“正因为你说的多，我才记不住。我没那么好的记性，知道该记哪句。”百里成乐了：“你随便记住一句都成，怎么说都不听。”我依然气哼哼的，就不听。你怎么着吧？还想打我呀？口气蛮横，其实是撒娇。百里城当然懂，他扬扬手，却拍在自己头上。他说：“我可不上你的当，你疼的是肉，我疼的是心。”我故意冷了声调：“你个御线垮子，我才不信。”目光兄，脸却是烫的，不是头昏了，和改嫁的丈夫打情骂俏，是不是很没廉耻？或许吧，但我承认我享受那种感觉。百里城蹲在我面前，你摸摸，还没打呢，心就疼上了。跟了我四十年，一见你他就背叛我了。改天弯出来给你算了。我说真肉麻，是不是偷偷舔蜂蜜了？百里城嘻嘻笑，你猜对了，嘴唇现在都是甜的呢，你尝尝。说着努出嘴唇，示意我吮舔。我佯装捶他。他往后一撤，坐在地上。我坐着马扎，百里城略成仰视状，似乎这时他才注意到一抓一抓的白姓，问我：“闺女，这是干什么呢？”不等我回答，便又道：“可能饿了。”我说：“睡醒吃了半碗糊糊面呢。”百里城说：“糊糊面不惊饿，你奶奶她……”我没理他。不到十个月，我就给白姓断了奶。这样更方便我外出接生。断奶那天，百里城还和我吵，怪我心硬。某某的孩子五岁了还在吃奶，他说他的，我断我的。不错，某些时候、某些方面，我确实像块石头。百里城拿我也没办法，也就说说酸话，发发牢骚。他若不是饿了，不会带蚊子。百里城瞅着白姓的怪状，说：“你让他吃一口，哪怕一口。”我装出生气的样子。早憋回去了，你又不是不知道。百里城一本正经，我就是知道才想让白姓吃。我骂他不正经，脸又烧起来。百里城往前挪挪，牵起身子说：“你腾不出手，我替你解。”我猛一拨了，把你的狗爪子拿开。百里城央求：“让娃吃一口吗？你还真要让他吃蚊子？不饿他勾蚊子干什么？我知道白姓并不是饿了。”如果是，我就抱他回屋了。可是百里城反复说白星想吃蚊子，我犯了嘀咕，不是认可百里城的说法，而是因为白星的举止。自看见头顶的短腿蚊子，他就又挥胳膊又挠手的。我将白兴放到腿上，一手揽他，一手解扣，然后撩起半棉的背心。如果说是为了验证百里城的说法，不如说是为了驱散心中的疑云。白兴为足月。又是生在路上，我对他总是格外疼惜些。我把白姓的手放在乳房上，他抓了抓便松开了。我斜抱住他，他的嘴巴对准紫色的乳头吮了两口，停下来又准了准，便将头扭开。他没在抓头顶的蚊子，而是望着屋顶，也可能是烟囱。房顶落了几只麻雀，我松了口气，一边忌扣一边说：“行了吧？呃，不饿我还不清楚。”百里城吧，撒着嘴，这么好的东西，他就不觉得香？他的眼珠子在我手上粘着，我记好了，他还死死盯着。我狠狠捶他一下，你个敢沾酱，有点出息！百里城咧咧嘴，这不怪你，遇见你我才没出息的。他等我接茬，我偏不上当。百里城又往前凑，我正要呵斥，他说：“都说遇险人手巧，可给你做褂子者采访。”比玉县人巧多了，我走南闯北没见过这种样式。你穿着这件衣服像从画上走下来的。然后强调我说的可是真的。去年秋天，我给张北城的裁缝四季红的儿媳接生，生产顺利，还是双胞胎，但产妇血崩，我没白和薛令玄学，及时止住了。四季红说我是他家的福运星，非要给我做件衣服，问我喜欢什么样式的。我摇头谢绝。半个月后，他竟托人给我捎了一件灯芯绒袄，紫色的，非常喜气，大小肥瘦都很合适，不得不佩服他的厉害。这件夹袄不是常见的对襟或斜襟，是琵琶襟，领袖下摆还镶了翠绿的花边及黑色刺绣。他是有心人，我不过在他身上多停留片刻，他就瞧出来。我只是看看，绝没有其他想法。怀着身孕，略显紧了，但还扣得上。我每次穿这件灯芯绒袄，百里成都要夸赞一番，夸衣服，捎带夸人，或者夸人，捎带夸衣服。但那个下午，他说的更夸张些，这针脚几乎看不出来呢。他再次称奇。我说：“怎么，你想改行当裁缝了？”他说：“咱可做不来。”我刺他：“你不是说？”除了生孩子，没有学不会的嘛。百里城笑了，没缺，那就成仙了。语气一转，再做做。我明白他的意思，慢慢站起。他要抱白姓的，我没让他拎着马扎跟在我后面。白兴又在捂胳膊了，是冲百里成舞。百里成在逗他，想飞呀，小心肝，等你长出翅膀就能飞了。百里成乐滋滋的，简视在耳。但我并没有在意，就像并未在意白姓盯着头顶的蚊子一样，因为那是再普通不过的一句话。那个下午，我和百里城只顾的调情，我不知还有什么更合适的词。虽然注意到白姓的举止，但终究没放在心上。那把酸柳我没吃，留给李桃和李夏了。李桃分给李夏四根，剩下的一口气吃个精光。百里城瞄瞄我，什么也没说。他想让我吃的，但他清楚我的心思，在这一点上，百里城没和我争执过。有了白信后，对李桃和李夏仍如从前。百里城不说，我没忍住，你留一半，明天吃，又没人和你抢。我尽量用平和的语气。李桃立时勾了头，将筷子一丢，转身出去了。百里城欲下地追，我扯住他。百里城说：“天晚了，别让他乱跑。”我想想也是，示意李夏，李夏跟出去了。百里城说：“我多把点就好了。”他怪罪自己毫无道理。我明白他是怕怀孕的我生气，我确实不痛快。李桃在某些方面像极了李二妮，生怕自己吃亏，受不得一点儿气。当然，我也有责任，总是袒护她，不管她站不站理。他动不动就哭的背过气，也着实令我害怕。其实他的自私也有我助长的因素。李夏返回屋说：“李桃在门口的石头上哭呢。”百里成叫他看着李桃，李夏看我，我点点头。他再次出去。百里成夸李夏懂事，说他将来肯定有出息。我说他倒是不让我操心。百里城说明天带李夏和李桃专门把一趟酸柳，触到我的眼神，忙说不往远走的。我说那也不行。百里城说好吧，只是的除完了，我不能闲着。顿了顿，见我没接茬，进一步说近处的活揽不上了，只能往远走。我说你让我一个人带百姓啊。百里城便不吱声了。自有了百姓，百里城敢沾只在营盘镇地界。我外出接 生， 他得照顾百姓。另一个原因是战 乱， 日本兵占了孤远几个 月， 就被吉鸿昌的部队打跑了。但吉鸿昌的部队一 撤， 日本兵又围占了孤远。宋碾条赶回孤 远， 还没睡个囫囵 觉， 又赶车逃到宋庄。如他所 料， 那坛子胡麻油被日本兵吃得干干净 净， 连油星子也没剩下。这 次， 日本兵不止占了孤远。还占领了康保、宝昌，这消息是刘转运的儿子刘旺说的。生意不好做，玉成太快散伙了。他把媳妇接到张家口城住了一年，几天前又送回宋庄。我半年多没到后草地接生了，因为没人来请我。这个当口，百里城怎么能往远处走？就是他有这个心，我也不让。当然，也无需我多言。他自个儿都说命比钱紧要，百里城此时说这样的话，并不是改了主意，认为钱比命重要了，而是冲我来的。我没听他的劝，用他的话说，整天的疯跑。我并不想疯跑，可谁让我是接生婆呢？百里城明知劝不住，还是动不动就说酸话。半晌，百里城试探着说：“如果你自己能带，我就去宝昌转转。”我沉了脸。我自己带可以，但宝昌你不能去。百里城问：“为什么呢？”我说：“不为什么，反正不能去。”百里城带了些气：“你不为自己担心也就罢了，可别忘了，你怀着娃呢，是五个孩子的娘。”他生气，我反而笑了：“我没忘，有你呢。你这个爹难道是装样子的？”百里城声音有些高：“我不管了，你想咋胡来咋胡来，我去哪儿你也不要管。”死缠烂打无效，他开始耍蛮。这当然不能吓住我。我哼了一声：“你个玉线猴子，还想和我耍横？就依你，我不管你，你也别管我。”百里城立刻就软了。我可以不管他，他当然不可能不管我。我和百里城常常小吵小闹，但两人并没有裂痕，看得见的刺都不是真正的刺，至少我是这么认为的。我喜欢他的怪调怪腔，即使是争吵也喜欢。我哄白星睡觉，百里城出去溜达，百里城溜达也不只是为了练腿。不管白天黑夜，他走路两眼珠子都是乱花溜。只要有耐心，说不定就能捡到什么宝贝。反正也是走，为什么不低头瞅瞅呢？有一次我取笑他，他这样辩解，他还怂恿李桃、李夏跟着学。两人都不听，百里城捡到过一把火铲，一顶毡帽，有人寻来，我一一送还。我逗百里城白捡了，百里城反驳：“赚了人情啊，咱不亏。”我骂他人精，他嘿嘿乐。百里城转了一圈回来，脸上挂了大团的笑。李夏已经把李涛哄回屋，但他不跟我说话，他这骨气要到次日才能消完。我问百里城是不是捡到了元宝，百里城说元宝没捡到，但捡了一份活告诉我钱家雇他剪羊毛了。我一怔，钱家雇你，你会剪吗？百里城的眼睛闪烁着细碎的鱼鳞般的光泽。当然会啊，钱家人又不是傻子。钱家有几百只羊，一般在五月中巡剪羊毛。自那年六月落雪冻死上百只羊后。剪羊毛就延至六月了，剪羊毛也是技术活，我见过手艺好的，剪下的羊毛是个整团，铺展开就像一张皮。不会剪的羊就遭罪了，伤痕累累，剪下的羊毛也乱糟糟的。我问百里城什么时候学的，百里城嘿嘿笑，梦里。我撇撇嘴，猜他早就揽上了，至少不是溜达那阵子撞上的。他先前不说。不过是为了用出远门来要挟我，这猴子至少有一千个心眼儿。我没戳穿他，故意装傻。你这本事可真是不少呢。次日，百里城便到钱家剪羊毛去了。他早就备了羊剪。钱家管饭，但中午他回来了。我以为他是被撵出来了。脑瓜好使，不见得手就好使。百里城说忘带魔石了。第三天中午，百里城又回来了，闭着一只眼，那只眼进沙里了，他弄不出来，让我舔舔。李桃、李夏的眼里都落过沙粒，是我用舌尖舔,舔出来的，他不是装的，果然有。我嚼了嚼，吐出去。百里城歇了一会儿，灌了半碗冷水，才起身走了。第四天中午没回来，第五天中午又回来了，一只羊爬，羊身上的寄生虫。钻进他的后背，虽然已被别的剪毛工弄出来，但还是咬了几个疙瘩。百里城让我看看红不红，要不要紧？我翻起他的褂子，果然有两处豌豆大小的包。我用针扎了扎，又挤了挤，说没有大事。此后的中午，各种各样的缘由让他跑回来。我说：“你是这么多，不怕钱家不高兴吗？”百里城说：“工钱是按纸计，又不是按天算。”又说：“歇喘，歇喘，剪子才拿得稳当。别看蹲着累得很呢、啊。”百里城的话滴水不漏，但我还是起了疑心。他每次回来都去趟东院，必有缘故。我打开屋门，便看到墙角的袋子口敞着，羊毛快装满了，像做了贼一样。我听到扑通的心跳。百里城回来，我把他叫到院里，我说：“这可不好。”咱挣人家的工钱，可不能干这事。百里城嘻哈着，钱家几百只羊，哪在乎这点我说他不在乎，咱在乎。百里城瞄瞄我的肚子，说他并不黑心，只想给要来到世上的娃赶快毡子。我绷着脸，说这样的毡子铺的不舒服。我叫他送回去，他说要是送回，把另外两个剪羊工也带进去了。原来他偷偷往鞋底藏羊毛。他俩都是知道的，百里城给两人送了烟叶，所以他们做了他的同谋。我冷笑：“你可真有手段啊！”百里城说：“当了这么多年粘将，我没藏过奸，没耍过花，我是为咱的娃呀。你要是认为我寒碜，那就告诉钱家人吧。”僵持了几分钟，我做了退让，就此为止，别再往回带了。百里城应得很痛快，发誓再藏一根羊毛，我就剁了他的手。但我知道他没听我的，只是不像先前那么频繁了。两个月后，百里成为尚未出世的白果赶了块羊毡，不厚，但摸上去暖暖的。我几乎忘记这羊毡是他偷来的，说他赶得真好。百里成得意的：“那还用说？你去预先问问。提起白毡匠，谁不竖大拇指？”然后向往地，你就在这毡子上生咱的娃，行不？”我不知怎么应。无言的点点 头， 他咧开 嘴， 龇着白牙笑了。但是他的愿望落空了。石头按捺不住兴 奋， 站起来讲了。他声音褐 红， 灼 烫， 瓷 实， 如刚刚出窑的砖。蚂蚁窜得更快了。我想肯定是被烫着了。本集播放完 毕， 感谢您的收听。喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。